0: mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim, um episódio especial de fim de ano. E aí, como é que anda o clima por aí? Você tá na vibe festiva ou não muito? Se tivesse uma enquete daquelas tipo no Instagram, nos stories do, do Instagram, você clicaria na caixinha em que tivesse escrito gratidão por esse ano... Com um emoji fofinho, de carinha, com corações em volta, aquela mãozinha rezando e tal. Ou na caixinha que dissesse hashtag 2019 já deu. Então, eu reconheço que não foi um ano fácil. Foi um período de muitas bizarrices e muitos retrocessos. Em que aconteceram algumas coisas que a gente achava que estavam mortas e enterradas no lado sombrio e vergonhoso da história, mas enfim, ainda assim a vida continua, e como a gente falou muito no episódio sobre gratidão que eu gravei com a minha amiga Raquel, mas é sempre bom repetir, haja o que houver, há sempre razões para se agradecer. Inclusive, por exemplo, como disse minha querida e engajada amiga Bruma, Agradecer por estar consciente nesse momento que, apesar de horrível, é histórico. Vale também o crescimento que estamos tendo ao aprendermos a lidar com as diferenças, mesmo que as diferenças não queiram aprender a lidar conosco. Ao que eu acrescentei que deveríamos agradecer pela oportunidade de exercer a nossa compaixão sempre. Então, a Bruma me deu essa resposta porque eu pedi para várias pessoas amigos, pessoas que me seguem nas redes, etc, que contassem um ou mais motivos, desde muito pequenos até muito importantes, para agradecer por 2019. E aí logo teve um amigo, Marcelo, que me chamou a atenção para a maneira como eu tinha feito esse pedido. E ele falou, eu sempre achei esquisito ser grato pelo ano que passou, como se o ano em si fosse um sujeito. E é verdade, eu tinha redigido mal. O fato é que o sujeito é sempre a gente, né? Mesmo quando parece que a gente ficou passivo diante do, dos acontecimentos, a maneira como a gente encara e aceita o que nos acontece é que dá sentido ao que nos acontece, seja para o bem, seja para o mal. E o ano em si é, enfim, só uma marcação de tempo, né? E o Marcelo continuou. Sou grato pelas coisas em ato contínuo pela saúde de quem eu amo, pelo amor no coração de quem eu quero bem e de quem eu quero que me queira bem. Não por 2019 ter trazido isso, é o tempo todo. E ele completou dizendo que se for para apontar alguma coisa marcada por uma data, então ele poderia dizer que por conta do tratamento psiquiátrico que ele está fazendo, ele não teve crise de pânico desde fevereiro. E esse, de fato, é um ganho incrível em qualidade de vida que deve ser muito agradecido. Agora só falta para continuar, né? Só alegria. <risos> em 2020, Marcelo começar a meditar. Essa foi uma campanha que eu fiz ao longo do ano. É, vamos ver se ano que vem rola. Quem sabe a indústria farmacêutica perde um cliente, hein? Oremos. Daí para frente, eu continuei a conversa com o Marcelo, a gente começou a falar um monte de bobagem, como costuma acontecer, até que eu disse que teria que encerrar a conversa porque tinha que ir no supermercado, no Zona Sul, expressar minha gratidão pela promoção do sabão em pó, e ele respondeu, oh, amor, ai gente, vamos agradecer muito aos amigos que fazem a gente rir, Bom humor é fundamental. Enfim, várias pessoas me deram as mais diversas respostas, algumas bem abrangentes, como dizer que agradecem pelo privilégio da vida, que agradecem pela oportunidade de levantar todo dia. E isso é bem bonito, né? Porque é você desafiar esse conceito de que esse é um direito adquirido, o da vida, o da possibilidade de se levantar e apreciar o dia que se inicia, sem se dar conta, muitas vezes, de que a vida é efêmera, de que cada dia é único, de que se levantar é uma dádiva, e nem todos têm esse privilégio, assim como nem todos têm o privilégio de ver o sol, a luz do dia, ou qualquer coisa que seja. Então, sim, aqueles dentre nós que possuímos esses privilégios Devemos, sim, agradecer muito por cada dia iniciado e terminado, em que possamos simplesmente nos sentir vivos. Me faz pensar numa historinha que um professor da pós, o Rodolfo, contou pra gente, que dizia mais ou menos assim. Um mestre perguntou aos seus discípulos o que era a coisa mais importante da vida. Daí um respondeu, é amar, o outro respondeu, é trabalhar, o outro, ter saúde... Aí o mestre simplesmente agarrou um dos discípulos pelo pescoço e começou, começou a esganar o cara que gritou Respirar! Respirar! É, a coisa mais importante na vida é respirar. Até porque sem isso nada mais rola, né? E claro, ter saúde é um motivo para a gente agradecer muito, sempre, pela nossa e pela das pessoas queridas. A Raquel, a minha amiga e colaboradora, falou justamente sobre isso num áudio que eu vou reproduzir aqui.
1: Glenda, então, minha gratidão de 2019. Minha mãe teve um AVC esse ano, foi um momento muito difícil para toda a família. Nos primeiros meses ela ficou sem andar, usando fralda. É, mas depois ela recuperou, o AVC acabou ficando restrito só à área mesmo, motora, perna e, mão, e braço direito, né? É, foi um AVC hemorrágico, mas ficou realmente só nessa parte. É, passado alguns meses, ela já consegue voltou a andar, voltou a mexer o braço, já está cozinhando, já está costurando, ainda tem suas limitações e algumas sequelas, mas de tudo de ruim que podia ter acontecido... É, aconteceu o melhor, né, é, então eu sou muito grata de da minha mãe ainda estar aqui presente nessa vida, é, ainda ser assim, a minha mãe, a mesma pessoa, é, nada afetou na parte cognitiva dela, nem no rosto, nem nada, então, apesar desses pequenos é, percalços, né, e dessas limitações poucas que ela tem agora, ela continua aí firme e forte, cheio de saúde, então vai minha gratidão aí de 2019.
0: Foi bem curioso porque a Raquel me mandou a mensagem com esse áudio. Eu estava justamente na sala de espera do hospital com a minha mãe. É, a minha mãe tinha feito uma operação de joelho uns 12 anos atrás e colocado uns arames aí para sustentar. E alguns centímetros da ponta desse arame se soltaram, né? É, essa ponta se soltou do resto... E saiu do lugar. E a pontinha acabou rompendo a pele dela de dentro para fora. O que fez com que ela tivesse que ser operada de emergência na semana passada. Daí me liga minha mãe. Super nervosa, né? Um, um belo dia. Glenda, o arame rompeu a pele. Eu preciso tirar uma foto para mandar pelo WhatsApp pro médico. Ele tem que ver como tá, mas eu não consigo fazer isso. Gente... Minha mãe é uma figura, ela estava nervosa, não pelo joelho em si ou pela operação, ela estava nervosa porque não conseguia fotografar e mandar para o médico pelo WhatsApp. <risos> Daí eu falei, calma mãe, relaxa, vai dar tudo certo, tá vendo aquele botãozinho com desenho de câmera ali embaixo e tal? <risos> e aí no final ela conseguiu e eu fui buscar ela para a gente ir para o hospital e a gente ainda pôde rir, esse enfurecer ao longo do caminho com a moça do Google Maps, a voz né, da, do Google Maps, que insistiu em mandar a gente por um caminho na nossa cabeça completamente errado, que fez a gente dar duas voltas pelo mergulhão da Ayrton Senna, depois enfrentar tudo parado até fazer o retorno lá na frente, xingando o Google Maps por estar tá completamente louco. E, cara, a verdade seja dita, a gente sempre se perde na Ayrton Senna, que, para quem não é do Rio, é uma via expressa, é, cheia de retornos e, e armadilhas <risos> labirínticas. E Google Maps ou não é sempre um terror. E, no final das contas, só pra gente descobrir no dia seguinte que a moça do GPS, né, do Google Maps... Estava certa e o melhor caminho era realmente pegando o mergulhão e entrando pela outra extre extremidade da rua do hospital. Enfim, é, poder levar e ficar com a minha mãe no hospital é um privilégio em tantos níveis que provavelmente eu vou esquecer de mencionar algum. É, claro que, a começar pelo fato de que Nesse caso, foi tudo muito simples e se resolveu com muita rapidez, né, o motivo da operação. E, enfim, continuando por a gente ter bom humor para lidar com certas situações adversas e a gente poder expressar esse bom humor e rir juntas, eu e minha mãe, né, houve épocas em que os desentendimentos entre nós duas fizeram com que a gente tivesse perdido esse dom da diversão juntas, e isso foi muito triste, e se hoje nós superamos essa fase, foi por muito mérito nosso, das duas, muita meditação das duas, muita reflexão, e poder permitir que o amor supere as diferenças é uma benção que... Nós duas dividimos e pela qual eu sou e, e você sempre muito grata. Da mesma forma, eu sou muito grata por a gente dispor de uma estrutura, ter acesso a um bom médico, um bom hospital, poder ser atendida no mesmo dia, etc, etc, etc. Nada disso é garantido. E sim, a gente tem que sempre lembrar de como as coisas poderiam ser mais difíceis simplesmente para valorizar o que a gente tem mesmo que não seja exatamente da maneira ideal, e também para sentir compaixão por aqueles que não têm essa mesma facilidade de acesso a esses, a esses recursos. Esse olhar compassivo para o que, que não tem a mesma coisa que a gente tem né? vai nortear nossa vida e nossas decisões para que sigam cada vez mais um caminho de abertura e de coerência. Então eu agradeço pelos meus privilégios, mas também por estar aberta às necessidades dos outros. E agradeço muito, muito, muito por ter disponibilidade para me colocar a serviço. Nesse caso, a serviço da minha mãe, poder ficar ao lado dela o tempo que precisar, cuidando e zelando pelo bem-estar dela. Da mesma forma como ela fez comigo tantas vezes e faria novamente se fosse necessário. Quando a gente chegou no hospital, tinha uma outra moça esperando para ser atendida, que parecia estar tá com muita dor. Acho que nas costas, eu escutei ela falando para alguém no telefone que nem conseguia sentar. E ok, ela seria atendida e cuidada, mas eu não pude deixar de achar um pouco triste que ela estivesse sozinha ali naquela hora. E agradeci internamente por poder estar tá ali com a minha mãe. E pelas pessoas que eu tenho na minha vida, que me levariam para o hospital, caso eu precisasse. Esse é um parâmetro que eu tenho desde muito nova. Desde uma vez que o meu tio me levou de emergência numa clínica de otorrino, por causa de uma dor de ouvido. Eu acho que a minha mãe estava viajando. E, sei lá, essa é uma lembrança muito aleatória, que né, eu acho que o meu tio não, não deve... Não deve compartilhar dessa lembrança, porque para mim ficou marcado, né? Ficou na minha cabeça. E essa semana eu usei algumas vezes em conversas esse parâmetro para medir a consideração que eu estimo que algumas pessoas têm por mim, né? Tipo, Fulano é durão, mas é uma pessoa muito querida. Fulano me levaria para o hospital num caso de emergência. E eu sou muito grata por cada pessoa à minha volta que eu sei que me levaria para o hospital no caso de emergência. Realmente, você estar tá cercada de pessoas queridas é uma abertura que a gente se dá e é um privilégio que a gente acolhe e pelo qual é, a gente deve sempre agradecer. Meu outro amigo, que também se chama Marcelo, me falou que se sentia grato por ter sido avô em 2019. E já a Elizabeth, que eu não conheço pessoalmente, que mora na Noruega, é, mas um dia quem sabe a gente toma uma gelada juntas, <risos> ou umas geladas, é, ela disse que sua razão de gratidão esse ano foi o nascimento da sua filha Aurora. E ela ainda me mandou um vídeo em que ela aparecia embalando é, no seu colo a pequena Aurora ao som de Despertei, a vinheta de abertura aqui do podcast, e eu quase morri de fofura e fiquei sinceramente emocionada. É, a Aurora honra esse nome que ela recebeu e acorda todo dia muito cedo, antes do sol. Eu acho que bem antes, né? Porque principalmente nessa época de inverno nórdico. E a Elizabeth disse que passou a escutar muito podcast nessas primeiras horas do dia para se sentir menos solitária. Eu lembro bem de como era essa sensação de que parecia que no mundo inteiro só tinha eu de pé, principalmente quando a Alice era bebê, que ela também era uma bela madrugadora. E olha que naquela época não existia ainda podcast. E eu ficava assistindo as reprises de Barradas no baile no canal Sony às 5 da manhã. Derrota total. <risos> E nesse caso, eu agradeço pelo tempo ter passado e essa fase de privação de sono ter ficado para trás. A Elizabeth disse que seria ótimo fazer um episódio sobre essa questão da solidão materna e eu vou sim pensar com carinho sobre isso. Ainda sobre esse tema de partos e nascimentos, a Conceição e a Sheila me falaram sobre, sobre serem gratas pela publicação dos seus livros em 2019, olha que legal, o da Conceição, um livro de poemas chamado Pedaços de Mim, e ela disse, com ele trilhei muitos caminhos, conheci e abracei pessoas, com ele criei afetividade. Já a Sheila falou, sou muito grata por desabrochar de dentro, de, por desabrochar de dentro do meu coração o amor próprio. Consegui revelar minha potência em amar sem julgamentos. E a produzir minhas caraminholas transformando-as em livros e jogos para crianças. Sou grata à vida. Eu sou Sheila. Eu achei muito significativa essa reafirmação de si no final. Parece que finalmente ela está sendo quem ela quer ser, a Sheila. E isso é maravilhoso. A Laine falou que era grata, porque passou por uma separação repentina, mas que no final das contas fez ela tirar forças lá, sei lá de onde, e empreender para sustentar seus filhos. E assim ela descobriu que era bem mais forte que pensava. E a Carla falou uma coisa parecida. Ela disse que 2019 foi um ano estranho, em que muita coisa aconteceu, em que ela conheceu muitas pessoas, inclusive eu, <risos> E aí ela colocou um coraçãozinho vermelho, fofa. Mas ela disse, o que acho que foi mais marcante foi a minha demissão no início do ano, que me deixou bastante abalada por diversos fatores. O que acabou sendo muito bom se olhar com outros olhos, pois colocou movimento na minha vida e hoje eu estou conseguindo trabalhar da maneira que eu queria. É, como disse o meu sábio amigo Ivan, às vezes a dor é o caminho de saída para a dor. Às vezes a doença é o caminho para a saúde. E ele contou como exemplo de uma vez... Numa época em que ele era um cara bem mais arrogante do que hoje. É, essas são as palavras dele, tá? E se achava um super-homem. Daí um belo dia ele pegou uma enxada e capinou o dia inteiro. No dia seguinte... Com uma galera bem mais jovem, deixou todo mundo no chinelo nos quest E aí, no dia seguinte, tentou levantar para trabalhar e caiu de quatro. Literalmente, eu acho. Ficou na cama até a noite, sem posição antálgica efetiva. Essas também são palavras dele. Gente, então tá uma barulheira aqui do lado. Não sei se vocês estão ouvindo. Vamos fingir que faz parte do clima festivo. E aí, continuando a história do Ivan, pânico, decepção, surpresa, onde estaria o super-homem? Estava vivendo seu dia de kriptonita. <risos> Daí estava ele imóvel, muita dor, com pressa, com puntura, benzedeira, promessas, meditação, oração, despacho, etc. <risos> e ele continua... No dia seguinte, um milagre inesquecível. Sério, consegui caminhar pela minha varanda mais de 3 metros. E entrei em êxtase. Não estou exagerando. Poder dar um passo. É, foi um milagre. Foi uma lição. E ainda nas palavras do Ivan, uma porrada humildogênica. <risos> de muitas armaduras descartadas. E assim a gente vai ressignificando e revendo nossos conceitos sobre nós mesmos, sobre as nossas prioridades e valores. O Ivan estava muito inspirado nesse dia que ele me mandou essa mensagem e daí ele me mandou uma outra historinha que dizia assim. Eu vinha de Búzios, álcool zero. Paramos no graal e após um café olhei para a colina ao lado e ali tinha uma casinha muito humilde. De repente, olhei para aquela paisagem com atenção plena e foi um verdadeiro êxtase. Aquela paisagem que estava sendo observada por alguém que era. Era eu, mas quem sou eu que observo? Ou quem seria o eu que observa o que observa? <risos> A resposta surgiu e ela não tem palavras. Então, e ele termina... A frase com vários sinais em sequência, vários acentos, do tipo que em história em quadrinhos poderia significar algo entre oh my god e what the fuck. Aquele momento em que a gente ganha consciência e consciência da consciência, né? A gente ganha consciência do que está à nossa volta e de poder enxergar o que está à nossa volta, e de poder enxergar a gente mesmo enxergando o que está à nossa volta. E o melhor, sem tomar nada, além de um café no graal. A também maravilhosa Rosália é, falou que em 2019 se sente grata por se permitir ser mais natural, livre do ego, da competição e do controle. É, ela disse que conseguiu mudar a sua maneira de agir depositando mais amor e leveza e dando menos importância às contrariedades. Olho para trás com gratidão também por tudo vivido. Eu me perdoo pelos momentos ruins, ela concluiu. Que lindo, né, se perdoar e perdoar os outros. Uma verdadeira libertação. E quem disse que a gente não pode se libertar dos condicionamentos e simplesmente começar a fazer diferente, a fazer melhor a seguir com mais naturalidade e menos defesas. A Ana Valéria falou sobre como foi um ano incrível, com muitas dificuldades, mas também muitas realizações e superações, e que voltar a estudar foi um desafio e um marco, se inserir no mundo maravilhoso que o estudo proporciona, é, conhecimento, amizades riquíssimas que parece que seguirão pela vida. A Ana estuda comigo na POSE e, nesse ponto, é, posso falar exatamente a mesma coisa com as mesmas palavras dela. Eu nunca imaginei que voltar a estudar me traria tantas alegrias, tanto gás para novos projetos, tantas novas ligações com pessoas maravilhosas, ela inclusive, é, em sua diversidade, com quem eu me sinto tão bem, como se conhecesse de uma vida inteira. A queridíssima Sumika, que eu encontrei numa das aulas que eu e o Marco demos no Sesc ao longo do ano, ela me escreveu... Estou muito grata por tudo que você nos ensina, não tem preço. Uma aula sua vale mais que muitas outras. Tenho muita gratidão sempre, desejo-lhe muito sucesso na sua carreira. Obrigada por tudo. E eu também agradeço muito, muito, muito a Sumika e a todas as pessoas que me acompanharam ao longo do ano, que me deram força para continuar gravando os podcasts, que se valeram de algum conselho meu, <risos> por mais tortas que os meus conselhos sejam, e vieram me contar sobre reflexões que tiveram depois de me escutar. É, ter criado esse podcast foi com certeza revolucionário para mim, e a sequência de um caminho de trocas que eu venho traçando ao longo dos últimos anos. Um caminho que me fez muitas vezes acordar agradecendo pelas oportunidades que estão se apresentando e pela minha abertura para que essas oportunidades surjam. Ah, eu não posso deixar de agradecer também a todos que me dizem como gostam de ouvir a vinhetinha do começo em que eu canto Despertei que é uma música minha e do Marco, que me é muito querida e significativa, até porque o poema que deu origem à canção foi escrito bem numa época do começo de um despertar, que desembocou nesse caminho que eu estou seguindo. Então, obrigada à Lucy, que me falou que chega a se emocionar quando escuta, e também à Marta, que também me falou algo parecido e com quem eu troquei tantas reflexões, ao longo do ano. E eu queria me desculpar caso tenha esquecido de mencionar a mensagem de alguém. É, caso isso tenha acontecido, pode me dar um puxão de orelha, que vai ser merecido, e eu juro que vou compensar da próxima vez. E eu vou terminar lendo um texto que eu escrevi e publiquei no Facebook na virada de 2015 para 2016, e agora me apareceu como lembrança e que permanece extremamente atual, esse texto. Queridos amigos, dizem que em chinês usam a mesma palavra para crise e oportunidade, mas eu não sei se é mito. O fato é que 2015 foi um ano de crise em vários aspectos e de grandes mudanças. Uma dessas mudanças foi o fato de ter que vender o carro e assumi de vez minha bike como principal meio de locomoção. O que parecia uma tragédia, no final foi uma grande bênção. Que delícia passear pelo recreio sem pressa a cada ida ao banco, ao correio, à Zona Sul, ao terreirão. Que delícia rirmos alto de nós mesmos enquanto tentamos equilibrar crianças, sacolas, encomendas, pranchas, skates, cachorro, papagaio, periquito sobre duas rodas, felizes com o fato de sermos, entre aspas, pobres fazendo pobrice. <risos> e aí aqui eu botei um comentário, só não dei de mamar enquanto pedalava, porque os nossos bebês já passaram dessa fase. É, eu acho que isso era relativo a algum post fazendo menção a alguém que estava que fazendo isso, né? E, enfim, pobre fazendo pobrice. Por essas e outras, agradeço a crise, as mudanças, nem sempre voluntárias, e principalmente a minha bike, cada vez mais companheira nesses mais de 10 anos de convivência, que agora são 15, né? Por me mostrar que não há nada como um dia após o outro, pois o mundo gira, e quem determina a velocidade desse giro é o nosso pé no pedal. Desejo a todos um ano maravilhoso, com muito ou com pouco dinheiro, mas principalmente com essência. Então, queridos, boas festas e que 2020 seja um ano de crescimento e coerência. Tamo junto. Muitos, muitos beijos e até o ano que vem. Outra fome, outra quente, outra febre, uma colagem.